0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast tecnológico positivo. Yo soy Miquel Cumpañ y conmigo hoy me acompañan eh, Bernie Cantos, alias Expert. Buenas. Y después de unos episodios de baja, tenemos con nosotros otra vez a Sergio Susa, alias S. Susa. La. Y para no pillar, no perder la costumbre de los invitados estrella, hoy hemos traído a Dani Ramírez. Explícanos, Dani, ¿cuál es tu alias y quién eres tú?
1: Bueno, pues yo soy Dani Ramírez. Eh, actualmente estoy trabajando en Codify con, con Miquel. Y bueno, Vaya. <ríe> a todos estos energúmenos de hace ya muchísimos años. Y bueno, hemos compartido millones de aventuras y millones de... De fracasos, éxitos, diversiones, cervezas y, y muchísimas cosas más.
0: <ríe> wow. Bien, 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 bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Bernie? Explícanos. Bueno,
2: pues hoy que tenemos aquí invitado estrella que se las ha peleado de todos los colores, eh, vamos a hablar de calidad del software. ¿vale? Pues, ¿Qué es la calidad del software? ¿Qué entendemos por esto? Y pues, lo que surja
0: un poquito. Perfecto. Pues nada, pues empecemos. Yo creo que igual para empezar lo suyo sería explicar o, o, o decir más o menos cada uno qué entendemos por calidad de software. Y así ya abrimos el melón y, y a ver qué tal. No sé, Ya a ver, empiezo yo, va. Venga, vamos a romper el hielo. Yo, por ejemplo, para mí la calidad de software eh, es un concepto que ha ido cambiando mucho con el tiempo y muchísimo, es decir, seguramente hace unos años lo que yo encuentro de calidad ahora no es lo que, o sea, no es lo que era y principalmente es, son dos términos, es decir, un software que funcione bien y el funcionar bien son un montón de parámetros distintos pero al menos es un software que haga lo que, se, lo que debería hacer sin fallos y estas cosas y después desde el punto de vista más egoísta o como programador es que la experiencia de desarrollo con ese software sea lo más correcta y lo más tranquilita y lo más bien que pueda ser. Porque al final todos... Yo creo que nos hemos comido algunos proyectos de difícil mantenimiento con experiencias de desarrollo horrorosas. Y, y al final, para mí, casi casi sin me apuras, que sea facilito, sencillito, y después si que funcione bien es como algo secundario. Pero bueno, no, porque al final nos pagan por eso. Pero no sé, yo lo veo así. ¿Cómo lo vosotros?
3: Vale, pues... <tose> para mí básicamente podría definirse como un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales esto es muy de libro también, porque estuve leyendo un poco y se me quedó ahí clavado este. pero básicamente, oh, no. se, se, bueno se parece un poco a lo que dice Miguel, los, los funcionales básicamente que el software haga lo que tenga que hacer y los no funcionales entre otros que no, no necesariamente tienen que ser o que tienen que ver con, con el software en sí sino, sino, sino con la experiencia que se tiene entonces claro, tiene que estar bien hecho y tiene que funcionar bien son las dos visiones que siempre tenemos generalmente cuando los, los pesamos. De ahí en adelante ya vienen otros temas que es cómo se miden y estas cosas, pero ya hablaremos ahora más tarde de eso. Pero es muy parecida a la, la concepción que yo tengo de calidad de software, la verdad.
0: Muy bien. Yo, por ejemplo, en esto que has dicho de, de tiene que funcionar bien y tiene que estar bien hecho, yo a veces tengo la tentación de decir de tiene que parecer que funciona bien, o sea, tiene que funcionar bien y tiene que parecer que está bien hecho. Porque al final... Nos, o sea, es como cómo decirlo, ¿no? O sea, tú tienes un cochazo de carreras, o, o por ejemplo, un avión mismo, ¿no? Tú te subes a un avión y de golpe te ves que, que yo qué sé, una pieza está enganchada con cinta aislante. Entonces, en el fondo, no lo parece, ¿no? Pero si esa cinta aislante te dijese no, aquí hemos puesto unos tornillos y no pasa nada, seguramente la cinta aislante esa sea más fuerte que los tornillos, pero los tornillos parece que esté bien hecho. Entonces, no sé, te, tú te quedas claro, más sí. tranquilo, ¿sabes lo que quiero decir?
3: Sí, te tiene razón, porque en realidad probar que un software funciona 100%, en realidad es casi totalmente imposible. Funciona para lo que tú crees que va a funcionar, pero claro, de ahí hay muchas incógnitas. Tratar de, o sea, tratar de probar que un software funciona es muy difícil, o sea, funciona a cabalidad, es muy difícil. Y de hecho los tests, que es una de las herramientas que se utilizan, posiblemente no cubran ni siquiera la mitad de los casos. Cubren los que tú revisas, los que los que se te ocurren, o los que se le ocurren también a los stakeholders, pero pueden haber casos en que no y por eso pasan cosas.
0: La Mico ves es el refrán este, ¿no? De unos test prueban que tu aplicación pasa los test, no que no falla, ¿no? O algo así era la cosa.
1: Si te Más haces un mock ahí que te devuelve lo que tú quieres que te devuelva, pues te estás haciendo trampa, ¿sabes? Ah. Porque estás jugando al sí. solitario,
2: pero estás mirando las cartas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Luego, haber dicho un, un concepto tú, Miquel, de, de que funcione todo bien y tal, yo también añadiría una cosa que es que, que sepa la aplicación, el programa, lo que sea, fallar bien. Sabes que, que si falla, o sea, que sea un poco eh, tolerante al, al fallo, vale, porque si falla y se queda sin luz media España, pues ha fallado muy mal eso.
0: Sí. Total, total. Bueno. Claro, es curioso, ¿no? Porque al final a veces hablamos de esto, ¿no? De que se quede sin luz, de que se quede, yo qué sé, de que se explote algo, cualquier cosa así. Y al final, nosotros no tenemos experiencia en este tipo de desarrollo de sistemas. Es decir, hacemos, mira, páginas web o hacemos aplicaciones, yo qué sé, más empresariales, que al final un error nuestro, lo único que puede conllevar, entre comillas, es, pues mira, que la web ese día no se vea, que tenga un estilo roto, que vaya igual un pelín más lento que otros días, Uf, yo qué sé, que no se puedan añadir cosas a un carrito de la compra, o sea, cositas así, ¿no? Y, y, y a veces... No, no nos damos cuenta, pero hay informática en sitios que dices, esto no puede fallar ni que, ni que, vamos... Algo tan tonto como el ABS de un coche. Eso al final es una centralita informática que lo ha programado alguien, o, el, pues yo que sé, o un ascensor. Bueno, un ascensor igual depende del año, es algo más sencillo, ¿no? Pero, pero no sé, que al final es un poco esto, ¿no?
2: Sí, bueno, el es lo de siempre, el, el software tiene que satisfacer las necesidades del usuario, ¿vale? pero es como eh, ¿quién es el usuario? el usuario final el stakeholder, que pone la pasta el desarrollador es que un poco todos somos usuarios de, de esa aplicación a, varios, a diferentes niveles entonces eh, bueno, hay, hay empresas que necesitas real time, o sea, tú no puedes no puedes tener una aplicación de control médico, de gente que está bueno, bajo supervisión y que eso falle. Es que estás perdiendo una vida. Eh, nosotros, a lo mejor, pues una frase que se oye mucho es bueno, pues si se cae, nadie se queda sin luz si se cae en nuestro sistema. no Pues es algo parecido. O sea, hay, hay sistemas que tienen, necesitas una, bueno, una alta tolerancia a fallos y hay sistemas que o sea no te puedes permitir nada, ni uno.
1: Claro, también depende de si es un MVP o si, es, claro, si el proyecto está más maduro, claro, de todo esto, pues eh, tiene más, más control de calidad o, o, o menos, más apariencia, lo que dice Niquel. Uh
0: -huh. <risa> bueno, Pero esto es, porque, esto es curioso porque ahora que decías lo de MVP, muchas veces yo te diría como desarrollador de que el MVP ha de ser a es justamente la versión que no falle. Es decir, tú montas un proyecto que es lo mínimo viable, que sí. les da enseñar al público, sea el público el que sea, y justamente ese te va y te falla, vaya libre has hecho. Porque seguramente sea un, ya generas el odio, esto no funciona, esto no arranca, cosas así. Claro, pero cuando tú ya eres una tenga plataforma. Un... Exacto, cuando tú eres un proyecto establecido y que algún día se te escapa alguna cosa, no pasa nada. Es decir, yo qué sé, tú eres un no sé, un Facebook, Instagram, WhatsApp todas estas plataformas que además este verano han estado fallando mucho y han estado cayéndose mucho rato la gente sigue en Facebook, en WhatsApp en Instagram y han estado caído horas este verano y por algún error, por lo que sea entonces claro, es como no sé, seguramente si haces una liada de estas en la primera fase de la empresa cuando estás lanzando el MVP, estás muerto sí, claro bueno, el MVP, claro,
2: eh, ahí le puedes meter eh, cinta aislante y lo que quieras. Ahí eso tiene que aguantar a, a la demo. Pero ahora, mientras estás haciendo la demo, ya estás tirando eso porque luego no hay developer que aguante eh, gestionar y mantener ese código luego porque lo has hecho a lo pollito vuela, ¿sabes? Es... Entonces sí que necesitas gestionar muy bien la calidad, pero claro, hay puntos y sitios donde la calidad se tiene que gestionar más digamos más estrictamente hay otros puntos donde te puedes permitir el lujito de hacer una basuraca no una basurita
3: sí, yo justo esta tarde estuve leyendo un, un artículo que se llama como que se llama modelos de calidad de software en estado de arte y justo hay una parte que explica eh, que en la calidad del software difiere totalmente del tipo de proyecto que está entonces sí. el MVP casaría con un ejemplo que daban de un proyecto corto de vida corta y que puede llegar a, a crecer Pero que la probabilidad es supremamente bajo Entonces tampoco hay que, no hay que darle tanta prioridad A la calidad en, en ese punto de vida del proyecto Ahora, si pasa como Wallapop, por ejemplo Que empezó siendo, seguramente era súper cutre La primera versión, ni skin es que ni la vi, yo mm. Me lo enteré muy tarde, pero seguro era muy cutre eh, iba, Salió a ronda de inversión Logró millones de millones y se volvió un éxito Ahí es cuando tienes que dedicar el tiempo A asegurar una calidad A un producto de calidad, antes no porque no vale la pena porque puedes morir de calidad. O sea, puedes tener la mejor calidad del mundo, pero nadie te claro. compra, nadie. la idea es horrible. Bueno, también
1: bueno. tardarías más en, en, en desarrollar el producto. Uh
3: -huh. Sí, se perdería lo, lo que llaman eh, coste de oportunidad. Que uh -huh. es, sí. básicamente, tienes un momento en el mercado que puedes aprovechar al máximo. Y puede que solo pase una vez.
0: Sí, pero, es que, pero, pero esto es un poco lo que yo te digo. Es decir, si tú en el momento que tienes que aprovechar en el momento que tienes que explotar vas y la lías y peta... Uh -huh. Uh -huh. Ah, no, claro. Acá, acá. Ahí, ahí ha acá. perdido el negocio y, sí, y, sí, y aquí sí. es curioso ¿no? porque justamente hablas de Wallapop y, y llega este momento cuando tu aplicación o lo que sea explota, es decir en el sentido de, de, de golpe empiezan a entrar muchos usuarios y tal y cual, te comes <risa> varios problemas, que es los problemas de, de es, oh, escalabilidad que, es decir, igual tu plataforma no aguanta todo el tráfico que, que estás es, vas a morir de éxito por no, temas de muerto. rendimiento y, y a mí una cosa que a veces casi me preocupa más que el rendimiento es la capa 8. Es decir, tú cuando tienes 100.000 usuarios, tienes 100.000 personas probando tu aplicación. Habrá una serie de errores. Cuando tú tienes millones de usuarios, tienes un montón de, o sea, millones de gremlins que saben a romper tu aplicación de maneras que tú ni te has esperado que se puedan romper. Pero además, sobre todo, pasándote como con Wallapop, ¿no? Es decir, tú Wallapop acabas teniendo una tu aplicación instalada en un móvil y móviles como el mercado, o, la, o el desarrollo de móviles como el mercado, con más fragmentación posible del universo. Es decir, tienes un montón de sistemas operativos, con un montón de devices, con un montón de cosas que al final acabas con una matriz de test, por ejemplo, que si lo quieres probar en todo son, venga, 60, 70, 80 eh, environments para correr un test. Entonces ya es como el locurón, ¿no? Y todo esto venía al factor este, es decir, que muchas veces, justamente ligando lo que decías tú antes, Sergio, no puedes testear todo lo que te, te va a venir, porque tienes a alguien que es el usuario final, que es que, vamos, o sea, que te hacen cosas que dices, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y aquí lo que, lo, que, lo que yo creo que has de hacer muchas veces es tener un buen sistema de monitorización, es decir, ver lo que está pasando con tu aplicación, ver unos errores con sentido, es decir... Si peta algo, pues que te dé la información suficiente para entender, para entender de cómo ha llegado el usuario hasta ahí, qué estaba haciendo su entorno de desarrollo para tú después poder intentarlo replicar. Uh -huh. Y claro. añadir un test sobre eso para que no vuelva a pasar nunca más.
1: Claro, claro. Y lo que, lo que había dicho yo antes, lo de ser tolerante al fallo. ¿Sabes? Porque si vas a tener tantos fallos pequeñitos, dijéramos, que un fallo pequeño no te tire la aplicación abajo. ¿Sabes? Que sea más, más tolerante
3: es verdad, yo no. para, para para hacer una anotación así casual, yo para los capa 8, para decirle para todos los usuarios que son capa 8, yo tenía una simbología, hace rato, el, el otro día se me, me acordé y es la siguiente, a ver, es una nota casual, que es así. tú le haces así al, al usuario a ver si se ve bien en la cámara con mucho cariño a todos los usuarios que nos ven
0: bueno, suerte que esto son un podcast tecnológico y, y usuarios pues bueno oigan,
2: habrá que hacer un poco de usabilidad del asunto
0: Sí, sí. No, pero al final es, es como algo muy normal, es decir, es que incluso muchas veces el usuario de la capa 8 utiliza la aplicación de maneras que tú nunca has previsto utilizar la aplicación. Sí. Es algo tan tonto como Twitter, por ejemplo. El, el, el origen de Twitter era una especie como de sistema para enviar SMS entre colegas. Es decir, tú enviabas un SMS a un sitio era una especie como de lista de, de publicación que enviaba SMS a colegas. Esto a la, vamos, el, el, la semilla de Twitter fue eso. Y después fíjate lo que salía, es una red social donde tú cuelgas cosas donde el SMS ya ni existe. Con lo cual, ¿por qué es eso? Porque la gente empezó a utilizar eso de cosas que, de maneras que no se pensaba el, 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 el desarrollador o el creador de la aplicación que se iba a utilizar. Y al final yo creo que nos pasa en todas. Es decir, gente que encuentra atajos, gente que, que ves que, que, sé, que están haciendo cosas que dices, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Exacto. Al final es un poco eso, y hay, hay herramientas muy curiosas, sobre todo en el mundo web. A ver, no diremos nombres, pero si buscáis, hay herramientas de screen recording o, o herramientas que cuando hay un error te hace, te pasa, digamos, la grabación de lo que ha pasado hasta ese momento de alguna manera. Y, y la verdad es que, vamos, bueno, si alguna de esas empresas nos quiere patrocinar el podcast, diremos los nombres tranquilísimamente. Pero, pero vamos. Pero sí, pero si es verdad, verdad eso, que puedes. Me...
2: Puedes descubrir ahí patrones de, de, de utilización de tu software que es que no te hubieras imaginado en la vida que alguien lo hubiera lo hubiera utilizado de esa forma. O, o incluso eh, formularios que se rellenan con información que dices, pero ¿cómo ha conseguido introducir estos datos aquí de esta forma? Y, y bueno, al final, todo, contra todo eso es contra lo que tenemos que programar defensivamente. Al final, toda esa información... De alguna manera va a acabar llegando a nuestros y si nuestro sistema. Si nuestro sistema lo que tenemos es, es un sistema suficientemente, digamos, mmm, que tiene bastante rodaje y que esperamos que tenga bastante más rodaje, no una pequeña aplicación, al final todo esto lo tienes que testear, lo tienes que probar y tienes que asegurarte de que nin, ninguna persona, ni, ningún problema entre el teclado y la silla te, te complique la vida y te tire la aplicación abajo porque te ha metido un... un Excel en un formulario,
3: por ejemplo uh
1: -huh. sí, Yo la, Lanzo una pregunta Ahora que estamos en este punto eh, Ese testeo Ese cuidado de Contra ese fallo, contra eh, Todas las casuísticas ¿Es problema o, o Responsabilidad del desarrollador? ¿O tiene que haber Una parte de adecuada Algo así parecido? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
0: A ver, yo siempre te diría, no, tiene que haber una parte de QA, pero desgraciadamente nunca he trabajado en una empresa con la suficiente empaque como para tener un departamento de QA enterito. Entonces, al final, por mi experiencia acabas haciéndolo tú, es decir, eres tu responsabilidad como desarrollador, al menos de escribir unos test que sean coherentes y, y, y hacer, hacerlo lo mejor que puedas, es decir, lo mejor posible. Pero claro, el día que tengas un departamento de Cuba Tampoco le vas a pasar la pelota solo al departamento de Cuba no, Creo no es que, supuesto, que, no. que Que en el mundo este, lo que hablaba Bernie De la programación defensiva Ha de ser un, un esfuerzo compartido Entre todos, porque al final el, Ningún test va a cubrir todos los casos Entonces cuantas más mentes estén ahí mirando las cosas Y al final muchas veces El departamento de Cuba lo único que ve es la especificación De negocio y hace un test Escribiendo esa especificación de negocio Pero no te vas a testear si tú yo qué sé, si tú... Pues algo tanto todo como un test de linting, eso igual no lo van a mirar. O algo tanto todo como, yo qué sé, utilizar algún tipo de métricas de limpieza de código o alguna cosa así. No sé yo si el departamento de QA va a estar para esas cosas. No. Al final ellos acaban tirando muchas veces de test de, test, de, test de punta a punta o, o cosillas más así. Test de integración o simplemente eso. Ellos hacen el test de aceptación y... Y ya está, es lo único que hacen ellos.
3: Yo estoy, yo estoy en una empresa donde sí que tenían un equipo de QA. No voy a decir el nombre, pero era un equipo de QA que se distribuía por los diferentes equipos que habían. Y, pero te sorprenderá saber que aún teniendo un equipo de QA, el 90% de las, de las pruebas que se hacían y de los control de calidad los hacían los developers. Básicamente porque ellos tampoco tenían una buena formación a nivel de, de generar todas estas métricas para saber que todo ha ido bien. ...les faltaba como mucho conocimiento a nivel de, de tecnología... ...como que el QA no es tan especialista como para, por ejemplo... Eh, ...probar que en un release eh, las máquinas que están ejecutándose... ...pues no se caigan o no queden saturadas... ...o no haya un cambio que haga que, la, que, que queden a full de RAM o alguna cosa así... ...no tienen ese conocimiento y eso es parte de los requerimientos no funcionales... ...que es la, la resiliencia que existe... ...o sea que debería tener un sistema para no caerse teniendo una release... Pero creo que hasta ahora no he conocido al primer Cuba que tenga ese nivel y que se quiera meter a ese, porque es un follón, meterse a ese problema a, a ese nivel. Los que estaban ahí no eran malos, bueno, digamos que para los que yo había conocido, pues eran los mejores que había conocido, pero tampoco son así, guau, wow, que te arreglan el mundo, nada. Les faltaba muchísimo. Entonces,
2: sí que es verdad que ahí necesitas, como mínimo, a nivel de desarrollo, necesitas sacar un, un mínimo. Necesitas tener un nivel de test mínimo que tú compruebes y te sientas cómodo haciendo una release con ese código. Eh, con menos, mmm, yo ya no saldría. Y luego se supone que el equipo de QA debería ofrecer ese, ese empuje un poquito más para llevar un poquito más lejos. De decir, bueno, pues tener la experiencia de decir, bueno, pues que este tipo de formularios acaban entrando este tipo de datos y ya sabes que si vas a meter un formulario que tengas que testear según qué cosas que al final pues son, te pueden destrozar una, una aplicación y te la pueden tirar no sé, un ataque de, de negación de servicio, cosas de ese estilo deberían ser controladas y gestionadas desde QA, si no las se han controlado antes, y me ha gustado también un poco el melón que ha abierto ahí Miquel, aunque sea un poquito y despacito el melón de las especificaciones para mí también calidad de software es tener buenas especificaciones eh, bien explicadas y que una vez estén desarrolladas aunque sea siguiéndolo muy 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 en la línea de lo que se ha dicho exactamente que cumpla con los con lo que se ha pedido, es decir si, alguien, si el usuario final quiere algo lo, los requisitos y las especificaciones son diferentes y cuando se implementa eso no tiene nada que ver con lo que el usuario final quería eh, eh, hemos perdido el tiempo en realidad no hemos hecho software de calidad a lo mejor si sí es de calidad pero, pero no para el usuario final entonces
0: claro aquí el, el tema este de la especificación siempre es la, la batalla eterna entre negocio y, y desarrollo y al final muchas veces es lo de siempre. Es decir, yo creo que nunca he hecho un software que estuviese especificado de punta a punta. Nunca. Y que ha sido, bueno, tú vas desarrollando, y, y sobre todo en el mundo de startups, es decir, tú desarrollas algo hoy, lo pones a producción, y mañana estás haciendo un fix porque no es eso lo que querías hacer en el fondo. O porque simplemente eh, no funciona. El típico botón de, mira, ponmelo de color rojo porque vamos a convertir más. Ah, no, pues rojo no, que no convertimos más ponlo azul y ahora amarillo y ahora verde y ahora no pongas un botón pon un gif de un gatito porque igual convertimos más entonces un poco no sé o sea creo que creo que desgraciadamente no los, pro, los proyectos digamos en los que vivimos o, en los, de, o de los que vivimos no son el, el paradigma de la especificación y sobre todo yo creo que también es un poco el, el factor este, es decir, seguramente cuando tú estés desarrollando un sistema de control de. Yo qué sé, a lo que hablábamos de antes, ¿no? Una BS que no puede fallar nunca. Ahí la especificación sí que está escrita, firmada, refirmada, revisada, eh, 20.000 comités, 20.000 equipos. Entonces tú vas y programas eso y pasan los test, y los test puede ser algo tan tonto como corres algo en software o lo podrás en un coche y lo tienes, qué sé, corriendo 50.000 kilómetros a la hora de ver si funciona bien. O sea, puede ser algo así. Pero yo creo que nunca vamos a llegar... Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero no creo que tal como estamos nosotros y sobre todo muchas veces como es la comunidad a nuestro alrededor no creo que nunca lleguemos a una empresa donde hay una especificación tan así. Porque muchas veces la especificación así es tontería. Porque lo que hoy funciona, mañana no funciona. Porque tenemos mucha capa 8 que la capa 8 al final lo que tiene es mucha diversidad de gustos. Y son la gente es muy veleta. Es decir, lo que hoy, fun lo que hoy les gusta, mañana no les gusta. Y tú haces. Sí,
1: sí, pero, pero si. O sea, si, si tú eres capaz de. de ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De tener una cultura de empresa en la que tus desarrolladores tienen cierta parte de la lógica de negocio, a lo mejor son capaces de entender esa especificación. ¿Sabes? O de, o de poder revisarla. O incluso de corregirla. ¿Sabes? Yo creo que un desarrollador debería tener las herramientas para poder rebatir al al PO ¿Sale? entonces no hace falta que te dé una especificación mmm, de la A a la Z porque tú hay conceptos que ya lo tienes
0: ahora que hablas del nombre de PO yo no vamos a decir nombres porque los nombres son muy feos ¿no? Pero, no pero yo vamos yo creo que, no, que hemos trabajado con con POs que eran especialistas en hacer eh, historias de una línea sí. hacer el sistema de pagos fin ...o hacer el sistema de no sé cuánto... ...fin... ...dices, a ver... ...esto no es tan fácil como... ...yo qué sé... ...como si te hiciese una historia con una línea que fuese... haz un cohete que vaya a la luna... Pff, ...espérate... <ríe> ...esto no es tan fácil... ...dime cómo... ...cuánta gente tiene que ir... ...de qué color va a ser el cohete... Mm, ...ya me entendéis, ¿no? ...y a veces pasa eso, ¿no? ...que muchas veces es... ...vamos, que te piden cosas y... y a veces tengo la sensación que no saben ni qué te piden... ...entonces tú cómo puedes hacer un software de calidad si no saben ni qué te piden pero bueno, esto ya creo que es, esto que es un poco el episodio que ya hablamos de, de negocio y management uh -huh. y tal y cual y, y gracias a Dios hay gente que le pone más cariño que otros y esperemos algún día pues encontrarnos a esa gente y no a los señores que hacen peos de un, digo peos, eh, historias de una línea sí.
3: de todas formas el, el tema este de la calidad también tiene que ver claro, nosotros nos, nos topamos mucho con startups lo que implica que esa es una parte que no se le dedica mucho cariño pero también está la otra parte que debería dedicarse, que son los proyectos más grandes y más duraderos, que son las empresas que ahorita están consolidadas y que nosotros ya hemos pasado por unos cuantos legacies que no se les ha dado el cariño suficiente en su momento y que por experiencia propia puedo decir que hemos, hemos invertido mucho tiempo tratando de llevarlo a un nivel de calidad más o menos eh, aceptable. Es muy difícil llevar a un nivel de calidad muy bueno algo que está destruido por dentro. Aparte porque, claro, la startup las generalmente tú conoces a la gente que empezó a hacer el proyecto, todavía está ahí, generalmente siempre durante la vida del proyecto están ahí los que empezaron, entonces todo ese conocimiento está fresco, pero en los de larga vida habrán pasado hace 10 años a alguien y, y dejó ahí una nota y un comentario que por favor no borren este 24 porque porque sí. Y de ahí en adelante ya es arqueología complicada. Entonces, claro, la, esa filosofía de de... de no solamente, o sea, la, la calidad que viene pegado junto con hacer test y otras metodologías que hay para tratar de garantizar hasta cierto punto la, la calidad, fueron menospreciadas durante bastante tiempo y por eso ahora nos encontramos los problemas que nos encontramos que va con, sí, el, sí, con los proyectos un poco más grandes, claro
0: totalmente sí, sí, básicamente. ¿sí? ah, y el mundo startup <risa> es lo
3: que tiene el mundo startup, es, es un mundo de riesgos es un mundo para, para locos no, pero sí, lo que sí. dice
1: Sergio es verdad, porque hace, vamos, ya hace 10 años era, vamos, inviable que tú hagas un commit y se te haga un entorno en Jenkins con los test, te diga que, ok, no puedes mergear si no pasan. Eso hace 10 años era, vamos, inviable.
0: No, no, esa, bueno, sí, había gente que lo tenía, pero no, no era lo normal, es decir, lo tenían las grandes empresas, no nosotros. Claro. Tenía y tenía Microsoft ahora la, eh, y, dos, y dos o tres más. Sí, sí, ¿no? Y con todas esas, pues Microsoft o Intel o empresas así gordas, pero gordas, gordas de verdad, han hecho cagadas, pero exageradas. <risa> es decir, bueno, mira, Intel, por ejemplo, el tema este del Spectre y el Meltdown, Microsoft, pues bueno, no vamos a decir porque Microsoft es tal, pero Google mismo también, cagadas una detrás de otra, entonces, claro... A veces te piensas que, que, que estas grandes empresas consolidadas o tal y cual, por tener muchos departamentos de QA, muchos ingenieros, mucho tal, no se van a equivocar. Y al final, muchas veces, las cagadas de esta gente son las gordas gordas. Es decir, claro. es el, ej el ejemplo este de Intel. Es decir, han tenido el bug de espectro de Meltdown en su en, en, en la raíz de sus, de, de sus CPUs desde hace siglos. Y nadie se había dado cuenta. Bueno, nadie se había dado cuenta. Nadie de Intel había admitido públicamente que se habían dado cuenta. Mm. Porque igual es lo típico de, bueno, esto arreglar esto es un fostio que es un pitote que no veas y a ver cómo lo arreglamos. Bueno, tú tira, tira y ya...
2: Que como Hasta es un pelín rebuscado... Exacto, como es un pelín rebuscado a lo mejor nadie se da cuenta. Y claro, es normal, estas empresas grandes son las que hacen las grandes cagadas porque al final si una empresa que nadie utiliza sus microprocesadores tiene un bug gigante pues le importa le importa a, a yo que sé al primo que es el que ha comprado el, 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 el procesador pero en general claro si tú dices es que Chrome tiene un bug donde te entran es un bug de seguridad y te, te destroza en el ordenador Hostia, pues Chrome tiene muchísima base si me dices que el navegador que hizo eh, Pericolos Palote palotes basado en código legacy de Netscape eh, tiene bugs pues me da bastante igual. Al final es lo que hablaba un poco Sergio al principio: que según, según el tipo de proyecto que tengas, el tipo de, de, usabil, de, de uso que se haga de ese proyecto y de esa aplicación, pues te obliga a tener más, más calidad o, o obligarte a, a llegar a niveles más altos de calidad que, que una aplicación que, pues, que va a usar tu primo y, y,
3: el, y el vecino. Por ejemplo, ahora lo que se está utilizando mucho y lo utiliza Google con Chrome, de hecho, y creo que Firefox también, ya me lo confirmaréis si, si lo sabéis, es como la base de conocimiento que tienen ellos para encontrar los bugs, pues es reducida porque tienen un número finito de personas contratadas buscando problemas y errores, pues ahora ofrecen, no esto tiene un nombre, pero no recuerdo, ofrecen dinero para quien encuentre eh, bugs eh, críticos. Entonces, sí. Google con Chrome creo que ofrecía $5,000, dependiendo del, de lo crítico que sea, creo que hasta 10 mil dólares a quien encontrara un bug. Y no tiene que arreglarlo, solo tiene que encontrarlo. Si lo encuentras y lo reportas y se verifica que es un bug crítico, te sueltan $10,000. Entonces, claro, quienes están ahí detrás, pues todos estos que hacían cosas para dañar, ahora pueden hacer cosas para ganar pasta. Y son empleados gratuitos, gratuitos no, gratuitos. pero salen más baratos seguramente que contratar un millón de personas a tratar de encontrar ese, ese bug y ese es otro paso de, a la
0: calidad ahora, ahora, ahora que hablábamos de Chrome y hemos sacado mucho Chrome ¿vosotros pensaríais que Chrome es un buen software? ¿es un software de calidad?
1: Hmm. habría que ver cómo está hecho por dentro
2: bueno, eso seguro no, no, me atrevo a, no me atrevo a meter mano en esto Pero,
0: vale, para, para su función fíjate.
3: lo cumple, ahora que se coma toda la RAM eso ya es otro, es otro cuento el, es está. una future, se come la RAM
0: vale vale este, este es nuestro punto de vista de developer vosotros diríais, yo que sé que vuestros padres, hermanos eh, familia, amigos que no sean developers, tal igual dirían que Chrome es un software de calidad yo, yo, sí, creo, que seguramente, sí. yo,
1: seguramente yo creo
2: que sí,
0: sí
3: si sí, se ¿sí han Internet Explorer. Sí.
2: Exacto, si Internet Explorer les parecía bien, pues...
0: Eh, cabrones. <risa> <risa> yo desde el punto de vista Frontend... Bueno, pero bueno, Chrome es el nuevo Internet Explorer, así que no pasa nada. Sobre todo que ahora que Edge funciona sobre WebKit, que es Internet Explorer, es Chrome. Pero bueno, historias de Frontend. Bueno, pues sí, yo, aquí, yo aquí el, el tema este que lo he preguntado porque muchas veces, o sea, la, algo muy, muy importante sobre la, el software de calidad es la percepción del usuario. Uh -huh. Es decir... Tú puedes tener Chrome, lo que decía, Chrome para mi madre, mi padre, mi hermana, cualquier persona externa, es una aplicación que funciona bien, no se cuelga, no, no la lía, tú bajas una página web, funciona, hace lo que tiene que hacer, pero nosotros como developers, ¡guapa! se ven aquí los mosquitos nosotros como developers sabemos que se come mucha RAM sabemos que por ejemplo cuando abres algo tan tonto como una ventana del MIT empieza a soplar el, el CPU, empieza a picar por todos lados sabemos que cualquier aplicación que está hecha sobre Chrome, es decir Slack con Electron y otras pero Slack es una de las grandes o de las más utilizadas por nosotros sabemos que gasta más RAM y gasta más recursos que, que nada Entonces nosotros sabemos que Chrome no es un software de calidad buena pero porque nosotros tenemos unos parámetros de percepción, otros, unos conceptos posiblemente distintos. Y aquí es lo que venía, que muchas veces la calidad de software percibida por el usuario es percepción pura y dura. Algo tan tonto como tú vas a una página web que funciona bien, que, o una aplicación que funciona bien, pero tiene una interfaz fea, o no amigable, o de un diseño anticuado, ya puede hacer que al usuario le parezca que no es de calidad, que va a fallar, que no funciona bien. Mientras que algo que esté hecho con gente por detrás, con Excel, con todas las ñapas técnicas que nos podamos imaginar, pero con un diseño bonito, una usabilidad preciosa y tal y cual, el usuario va a pensar que es lo mejor del universo. Aunque al final sea eso, piezas separadas enganchadas con cinta aislante. Y sea un proyecto, un mamotreto imposible de mantener o cualquier cosa. ¿no? Entonces, ¿no creéis que igual nosotros... Nos quejamos o somos muy sibaritas en cuanto a calidad, ¿no? Esto ha de seguir los test, los patrones, eh, limpieza de código y tantas cosas cuando al final igual deberíamos ser más sibaritas en, en esto ha de parecer bien al usuario, ha de ser bonito, ha de funcionar rápido, ha de... no sé. O sea, jugar más con la psicología y menos con la tecnología.
2: Ya, pero, pero es eso...
1: Que...
0: Dani, tírale.
1: No, que al final, eh, que todas las yappers que están hechas por detrás, la mayoría de estas cosas se las acaba comiendo el desarrollador. O sea, te viene alguien de negocio y te dice: Oye, que los últimos, yo qué sé, 100 pedidos están mal, hay que modificarlos. Y están en excel's Va a ser el desarrollador que se va a tener que patear esos excel's cambiarlo a mano. ¿sabes? O sea, que hay que encontrar un punto mix entre, entre lo que tú dices, Miquel, y y que no esté todo perfecto por dentro, que es imposible. ¿no?
2: Sí, eso es, es el, lo que iba a comentar. Al final, nosotros como desarrolladores también somos usuarios del software, por lo tanto, el software tiene que tener calidad para el usuario y eso incluye el usuario final y a nosotros como desarrolladores. Es decir, dentro de un futuro, ese, ese software lo vas a tener que tocar tú. Y si si suficiente, si suficiente el, el, digamos el, la vida de ese proyecto es suficientemente larga, seguramente te encontrarás varias ñapas que hayas hecho tú mismo eh, en el futuro y te querrás a, a ahorcar a, o, o a, a ir, viajar al pasado y, y, y pegarte dos tortas y decir por favor, dedícale un ratito más a, a esto porque nos va a traer problemas, ¿no? Entonces yo creo que es que es una parte importante, eh, lo que decía, psicológicamente pues está muy bien que dices, es que tenemos una query que tarda tres segundos, eh, en vez de optimizarla le ponemos un loader y le ponemos frases de, de gatitos y de waiting here como hace aplicaciones de chat que algunos conocemos y, y ya está, y al usuario le se queda tranquilo. Ya, pero tenemos una consulta que tarda tres segundos que a lo mejor le podríamos dedicar un poco de cariño y, y no tener, no sé, no, no estar sobrecargando el ser, los servidores... Eh, bueno, dedicar esos dos segundos y pico que podemos recortar para hacer otras cosas más interesantes I don't know, yo creo que, que también necesitamos un poquito de, de cariño los developers ¿no? la developer experience también tiene que ser bueno, fluida y, y no sé, y cada vez debería ir a mejor ¿no? conforme más, más tiempo pasa el proyecto debería, se le debería dedicar más cariño a, a la developer experience
3: con respecto a este tema, si no mal recuerdo Google también, Google siempre hace cosas eh, Había presentado Un perfil nuevo justa sí porque justo. Un perfil nuevo Que tiene que ver justamente con la experiencia de usuario Por eso se creó el que ahora está de moda El UX, UX UI Engineer Que es una, una, un término Que lo acuñó Google justamente a, a Para programadores que son especializados En la interacción humano-máquina En todos sus sistemas Entonces ellos se encargan de que Puede que Google Maps sea horrible por dentro, que esté estroidísimo, pero está bonito y se ve bien en móvil. O los componentes que utilizan para todas sus aplicaciones son relativamente bien usables en todos los móviles y va perfecto, que es la sensación que decía Miquel de que es un software de calidad. Que es eh, ah, que yo voy en el móvil y ahí hago cualquier cosa, lo mismo que está en el ordenador, lo hago también entre en 3 Touch en vez de 3 clics y me funciona igual. Entonces, por eso ha nacido también este tipo, que está muy de moda, este, estos, este tipo de... De ingeniero que se dedica exactamente a eso. Que eso ya, eso, imagínense, antes había backend, eh, sistemas, frontend, ahora hay otro por allá que está más arriba del, del más hacia allá, más hacia el usuario. Que sería el UX UI, que a veces se, se fusiona con el frontend un poco y bueno.
2: bueno. y a mí me gustaría empezar a reivindicar la, la figura del DX, del Developer Experience. O sea, tiene que haber gente especializada, <risa> específica metiendo el dedo en la llaga diciendo estamos haciendo basura
0: y no voy a dejar que esto pase not in my watch pero al final no es tanto el, 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 lo que dices tú de estamos haciendo basura, es decir por ejemplo, algo tan chorra yo en el proyecto que estoy viviendo ahora para hacer un deploy has de hacer un deploy con un Jenkins que está muy guay, te conectas y tal igual, y pero no es o sea, cuando hay un fallo no es algo tan sencillo y, y, por ejemplo, en, en algunos proyectos basurilla que hago yo en mi casa o, o, o simplemente la, la web donde está hospedada nuestro nuestra nuestro gran podcast, deployar con eso es tan sencillo como te vas a la línea de comandos y escribes now, N-O-V, doble, now, y ya está, se deploya. Pues, ¿cómo te diría más? Es tan sencillo como yo me hago un pull request... Cuando se hace el pull request se deploya a un a un environment de staging, miro los cambios y cuando hago el merge sobre la rama master se deploya producción. Automáticamente. Y todo el trabajo que he tenido que hacer yo es escribir un JSON de cuatro líneas, súper chorra, y conectar una aplicación con GitHub. Ya está, se acabó el trabajo. Ni definir un pipeline de 800.000 pasos de Jenkins, ni 20.000 tests, ni nada nada marciano. Algo súper sencillo y, y al final... Muchas veces creo que, que la developer experience es buscar, aparte de la limpieza y todas estas cosas, es buscar también estos pequeños detallitos. Sí, sí, por supuesto, todo esto suma en la developer experience, que sea fácil de usar tu sistema, sí.
2: de desarrollar en tu sistema, de probar tu sistema, de levantar tu sistema, de deployar tu sistema, de tenerlo en local, sí. o, en sí, un, sí. o en una cajita, o en un contenedor, o donde lo quieras poner, pero... Que lo puedas tener fácilmente. Y que entre una persona nueva y que al primer día pueda estar en marcha. Eh, para mí, todo eso es developer experience. Y creo que es muy importante a nivel de calidad de que una empresa que tenga cierto recorrido, con un proyecto que tenga cierto recorrido, todo esto lo tengan en cuenta.
0: Ay, Bernie. A ver si algún día nos pasa eso. Estoy, no <ríe> Yo sé, eso no lo veré.
2: Algún día me encontraré una lámpara de Aladino y la frotaré y no sé, espero que el genio no esté comunicando
0: No, al final parece una tontería pero yo creo que, que es algo que ha de pasar y está claro que a, a que la empresa tenga cierto, cierto tamaño y cierto lo que sea es que es un camino al cual hemos de seguir al igual que Google o, o, o hemos de seguir también el camino hacia el user experience lo que decías tú, la developer experience ha de pasar porque al final es que también es lógica porque al final es que esto también te provoca una, un, un proyecto con una developer, con una developer experience horrorosa ...te provoca que la gente se queme... ...la gente se vaya... ...los... ...yo qué sé... ...algo tan tonto como... ...va, quiero añadir un campo aquí... ...eso igual te cuesta tres, cuatro semanas... ...cuando... ...si tuviese una developer experience correcta... ...sería un cambio trivial... ...y, y tal... ...y muchas veces yo creo que desde el negocio... ...se deberían dar cuenta de estas cosas... ...es decir, cuando tú ves que un proyecto... ...o que unos equipos pierden ve velocidad... ...entregando cosas... Eh, ...habrías de analizar las causas... ...igual es que no... ...la Developer Experience no es... ...todo lo correcto que debería ser... ...igual es que tienes ahí una hipoteca técnica... ...que, que has de empezar a pagar...
1: ...claro... Antes, ...antes habéis estado hablando de... de Twitter y de... Y de Wallapop y tal... ...y está pasando hoy, hoy en día con la... ...hay una empresa... ...muy conocida de banca online... ...que ahora mismo está rompiendo el mercado que conozco ya varias gente que ha entrado hace poco y hace poco que se ha marchado. Porque lo que se han encontrado ahí les ha dado miedo. O sea vale, que no hay que irse tan, tan atrás. ¿eh?
0: Vaya, vaya. vaya. Sí, Estaremos pero, hablando de M25 eh, más esa, uno. Esa, <risa> esa, esa, esa. Igual, igualmente también hay
3: que tomar en cuenta que ahorita con cómo está el, el sector eh, hay muchos developers que, o sea, como, como están movidos, apenas ven un legacy y salen corriendo. Ah, no, yeah. no, no, Que, eso, que eso es así de como, sobre todo si no tiene mucha experiencia. Ahora, hay otros que somos más masoquistas y que si vemos un legacy, por lo menos lo vamos a manosear un poco, ¿sabes? Vamos a arreglar aquí eh, A ti te gusta la marcha, Sergio.
0: Sí, tú, tú, eres, tú, tú eres un arqueólogo. Y... A mí me
3: gusta ensuciarme. <risa> ¿eh? Exacto. Eres un Lara Croft del código. Madre mía. Lara Croft. La... Pobre, yo creo que lo
2: deberíamos matar aquí ya porque esto se está desmadrando. Eh, vamos para
0: abajo, vamos para abajo. Ay, Dios mío. Bueno, pues si queréis, lo vamos matando. Y ya sabéis que para acabar los episodios siempre hablamos del dato de mierda. Mi sección. Y ahora, ahora que ha vuelto Sergio, espero que esta vez haya chiquita sí, 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 sí. Sí, Más que nada, bueno, hablando de calidad de software Algo tan tonto como Hacer estos episodios, pues Sergio que sé que los mezcla Y los y los maqueta Y los hace chulos, pues lo he tenido que hacer yo Y la calidad no es lo mismo <ríe> Aquí se nota que, vamos, <ríe> que no es tan se sencillo nota la, Se nota la experience eh, Exacto
3: <ríe> Houston, tenemos un problema Se acerca el dato de mierda
0: Bueno, pues eso, hoy, mira Hablando del tema de calidad de software Creo que como dato de mierda se ha traído un pequeño, un pequeño, una pequeña compilación de pequeños bugs que han costado millones a compañías o, o, o que han causado disgustos muy grandes a, a la gente, ¿no? Y para empezar, yo que sé, AT&T es una empresa que es como, tiene que ser como la telefónica en Estados Unidos. En enero del, nove, del 90, del 1990, eh, tuvieron una pequeña aliadita que provocó que durante nueve horas no se pudiesen hacer llamadas de teléfono. Y era algo tan tonto como que se hizo un, una pequeña actualización mal hecha, no pudieron hacer un rollback como, fue, como Dios manda y esta broma costó la friolera de 60 millones de dólares. Así. De la época. Baratito. La, sí, de la época, claro, con infancia. Y una cosa se puede poner más divertidita. <risa> Para que a veces nos quejemos nosotros, ¿no? Yo que trabajando en lo que trabajo, pues si se cae la web una hora tampoco es el fin del mundo. Pero bueno. Otra cosilla, venga, va. En el 98, esta es algo muy divertida. Eh, en el de eso se envió una, una sonda a Marte, la Mars Climate Orbiter. Y principalmente hubieron dos equipos programando el funcionamiento de esta sonda. Un equipo que hacía las cosas en unidades de medida del sistema métrico imperial. Y el, el equipo, el otro equipo que utilizaba el sistema métrico, como Dios manda, el normal, el métrico. Y eso hizo que cuando la sonda tenía que entrar en órbita para empezar a hacer cosas, eh, un equipo hablaba con un número, el otro equipo hablaba con otro número y la sonda acabó no entrando en órbita sino estampándose contra Marte. Y esa bromita de nada costó la nada desdeñable cantidad de 327,6 millones de dólares. Así. Baratito. Sí, sí. Otra muy divertida, hablando de millones de dólares un día más o menos un, en Paypal a los principios de Paypal un señor que le, se llama Chris Reynolds un, un señor muy majo de Pensilvania eh, se transformó durante un ratito en el hombre más rico del mundo cuando Paypal le ingresó por error la nada desdeñable cantidad de 92 cuadrillones de dólares Estío. en su cuenta
2: se no lo tiene que gastar o se lo puede hacer en ticket
0: de regalo no sé no sé, pero madre mía, para gastarse eso o... te por por el con rato a ver, cosillas divertidas, va, por ejemplo cuando salió Kangman Style eh, sabéis el vídeo ese del, del chico este coreano que bailaba no sé, bailaba así rarillo eh, fue el vídeo más visto de la historia de Youtube de manera que cuando el contador llegó a 2 millones y pico, dos millones, perdón dos billones y pico de reproducciones pues eh, se rompió ¿Por qué? Porque estaba hecho eso con Integer y ya sabéis que eso llega hasta lo que llega. Y entonces Google tuvo que transformarlo todo a, a un... No sé si utilizaban un Bikint o se fueron aún más grandes. Parece que fueron tal. La cuestión es que ahora su sistema soporta hasta 9,22 trillones de, de reproducciones. A ver quién es el, el, el majo que, que llega. Pues venga Paypal y, después, por y te cambia el
2: número lo flipas.
0: Sí, así también, hablando de, de cosas que van al espacio, para que ya sabéis que tengo como esa desviación de cosas que van al espacio. El, el Ariane 5, se le van, un cohete que hicieron justamente el primer cohete, un cohete de, de fabricación europea, que el día que lo estrenaron, tenían que enviar una carga al espacio y tal y cual, pues el cohete lo construyeron con un motor muy grande, muy potente tal y cual, pero utilizaron el sistema de guiado del Ariane 4, que era un cohete mucho más pequeño, con otros requerimientos y tal y cual. Se aprovecha el código. Pusieron el cohete en marcha el cohete empieza a ir para arriba y al momento se empieza a torcer y a los 40 segundos lo tuvieron que autodestruir porque aquello se iba de madre y se iba a liar una muy gorda. Entonces, cuando hicieron un poco el tema del de el debugging, de qué había pasado, el post-mortem, de lo que había pasado, se dieron cuenta que la CPU o el, o el software tal como lo habían diseñado y, y el sistema no era capaz de absorber los, la cantidad de datos que generaba el nuevo cohete y se, se agobió principalmente se puso así nerviosito se puso así una esquina y dijo ay no puedo más no puedo más y se da, frió. el cohete a, to a tomar viento costó un pastón y así yo qué sé el último así un pelín más raro pero bueno eso tal en el 91 en la primera guerra del golfo cuando Saddam tenía dinero para cohetes y tal igual hubo un pequeño bueno o, acabó un misil suyo impactando en un cuartel estadounidense y era curioso porque esto, en este cuartel había un sistema antimisiles. Pero este sistema antimisiles tenía un pequeño fallo. Es decir, cada segundo más o menos se perdían... ...o se retrasaba 0,00000000... 000, 000, 000, un montón de... vamos, pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Qué pasaba? Que después de unas cuantas horas lo tenían que apagar... ...para volverlo a reiniciar para que no tuviese esta desviación. Pero en este sitio no lo hicieron. Entonces, después de 100 horas en funcionamiento... ...el sistema de misiles acumulaba una, un, un error, un margen de error de 0,34 segundos... ...0,34 segundos es nada en magnitudes humanas... ...pero en magnitud de misiles viene a ser aproximadamente unos 600 metros de, 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 de distancia... ...y eso hizo que cuando el sistema de misiles dijo... ...hombre, que viene un misil... ...ah, vale, el, hay que tirar algo contra ahí, que el misil está ahí... Cuando dispararon el antimisil contra el misil, lo dispararon donde estaba hace 0,34 segundos. Y esos son 600 metros, con lo cual, pues básicamente no le dieron al, al misil y acabó impactando. Y más o menos, pues yo sé. Yo creo que por hoy, pues, cagadas de estas hay para aburrir, desde, desde aviones que se caen a, yo qué sé, al efecto 2000. Lo único que igual nuestros oyentes más jóvenes les pillará como, como, como muy para allá, pero bueno. Hay un sí, capítulo de sí, Los sí, Simpsons bien. sobre el efecto 2000, muy interesante. Es para verlo. Hay que preguntarle al bot cuál es la media de edad de nuestra audiencia. Viejuna, viejuna, seguro. Viejuna, espero, una, o no, no sé, ya veremos. No, <ríe> Pero bueno, yo me creo me que me con me esto... Sí, sí, sí. Ahí dirán, uy, estos tíos ahí viejos van a tal. Estar... No sé, yo creo que por... Vamos, como datos de mierda, yo creo que por hoy ya está. Bueno, Entonces, bien. dicho esto, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? La semana, la semana que viene, que viene pues igual. No, sé, no sé tú. No sé, del tiempo. Pero, no. A ver, desde la
2: vez que dijimos que íbamos a hablar de, de de la conciliación familiar y nos salió rana la cosa, yo no sé si animarme a, a aventurar de qué vamos a hablar, pero bueno, seguramente intentaremos hablar sobre, sobre CTOs, intentaremos hablar sobre problemillas que tienen CTOs y a ver a ver quién se anima.
3: Básicamente, ¿qué hace un CTO, no? Porque como que aquí no se sabe ni... Ch,
2: ch, estás, desvelando el, el estás desvelando el truco. Estás desvelando No sabemos ninguno lo que hace el CTO. No, no, no. no sabemos la sigla, fui...
0: ni, ni qué significan
3: las siglas, ni siquiera.
0: Yo fui CTO año y medio y tampoco lo tengo claro, ¿eh? Tampoco, tampoco, vamos, también te voy a decir una cosa. Yo fui CTO porque a mí me dijeron que era CTO, pero a efectos prácticos seguía siendo developer. pero Y bueno. sí, becario. Y becario, sí, sí. Y señor de la fotocopia, y sí, lo que haga falta, sí, sí. Pues nada. Ay, el mundo startup. Ay, titulitis no
1: la, no la echas de menos, ¿verdad?
0: No, no, no.
2: Vaya, vaya. También explicaremos cómo puedes pasar de ser CTO a ser frontend. él sí, sí. tiene la respuesta.
0: Eh, no, no, lo mío es un paso, vamos, de CTO a full a de CTO a backend. De backend a frontend y ahora de frontend a full stack. Ya, ya, Pero full stack, vamos, de todo, ¿eh? Tanto te hago un bikini como te hago una aplicación en, yo qué sé, en Rust, lo que haga falta.
3: <risa> Muy bien.
0: Pues bueno, señores, yo creo que ya nos vamos a despedir para el siguiente episodio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Dani. Muchas ya, cuando, cuando quieras, repites es lo que decimos a todos los invitados y mientras no repite nadie, por algo será. Ya, <risa> yes. bueno, porque tenéis otros
3: candidatos. No
2: se podía sí, saber. No sé, no sé. <risa> Todos se cierran las redes
3: sociales y todo después de que se publica pero bueno. ¿sabes? Sí, no se eliminan sí, sí. de
2: Twitter. No nos hablan. Sí, sí. Hay gente que qué no va, coge el teléfono. Claro. Si esto es como, como
1: cuando quedamos para hacer una cerveza, pues se graba. si es lo mismo.
0: Sí. Lo mismo lo Oye, mismo. ¿y mi cerveza? ¿Dónde está? Ay. Bueno, señores, ha sido un placer. Nos vemos en el, el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Hasta luego.